0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 14 июня, 476-й день полномасштабной войны России с Украиной. В России сообщается о возможном ранении на территории Украины депутата Госдумы Адама Делимханова, являющегося приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова. Россияне заблокировали сотням жителей возможность эвакуироваться после подрыва Каховской ГЭС. Близкий к Кремлю политолог призвал сбросить ядерную бомбу на Европу. Обо всем подробней. В России сообщается о возможном ранении на территории Украины депутата Госдумы Адама Делимханова являющегося приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова. «Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова, на связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», написал Кадыров в Телеграм. В свою очередь телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Думы сообщил о ранении Делимханова на фронте и опроверг появившуюся ранее информацию о его гибели. Военный ВСУ политолог Кир Сазонов в тот же день написал в Facebook, что кортеж Делимханова был взорван в захваченном российскими силами Приморской Запорожской области, в результате чего, по словам Сазонова, депутаты еще около 200 чеченцев погибли. «Наступление ВСУ на оккупированные Россией территории демонстрирует первые признаки успеха». Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что украинские военные постепенно отвоевывают позиции и освобождают от россиян населенные пункты. При этом Столтенберг добавил, что о стратегических успехах говорить пока рано. Недавно в Институте изучения войны рассказали, что контрнаступление ВСУ продолжается по меньшей мере на четырех участках фронта. А в британской разведке отметили, что ВСУ уже удалось прорвать первую линию обороны России. Российские войска перебрасывают из Херсонской области под Маринку чеченские отряды «Ахмат-Юг» и «Ахмат-Север». На Марьинском направлении украинские войска отразили все 14 российских атак в окрестностях города Марьинка. Сегодня также стало известно, что российские войска пытаются вернуть под свой контроль село Макаровка в Донецкой области, которое недавно освободили украинские бойцы. Тем временем украинские военные продолжили продвигаться на трех направлениях. В СУ за прошедшую неделю в результате наступательных действий освободили 7 населенных пунктов. Среди них села Новодаровка в Запорожской области, а также сторожевое, благодатное и нескучное Донецкой области. Российские войска утром 14 июня нанесли ракетные удары по Краматорску и Константиновке. В результате погибли три человека и еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Повреждены газопровод и электросети. Российские военные направили на Одессу четыре ракеты «Калибр» с кораблей в Черном море. В результате прилетов погибли три человека, 13 ранены. Об этом сообщает оперативное командование «Юг». Кроме того, ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, что повлекло за собой разрушение тысячи квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. Погибли три сотрудника склада и семеро получили ранения. Под завалами еще могут быть люди. Напомним, в ночь на 10 июня россияне атаковали Одессу и область ракетами и беспилотниками. Погибли три человека, еще 25 получили ранения. Количество жертв ракетной атаки на Кривой Рог возросло до 12 человек. В больнице умер один из пострадавших. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Глава Днепропетровской областной военной администрации уточнил, что пострадали в результате атаки 38 человек. В больницах остаются 11 раненых, 9 тяжелые. Вилкул добавил, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно. Напомним, прошлой ночью российские войска атаковали Кривой Рог ракетами, они попали по нескольким мирным объектам в разных частях города, в том числе в пятиэтажный жилой дом и продуктовый склад. На временно оккупированном левобережье Херсона россияне заблокировали сотням жителей возможность эвакуироваться после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По словам свидетелей, которые смогли эвакуироваться из зоны катастрофы на подконтрольную Украине территорию, россияне ввели 20-дневный карантин, что затрудняет доступ в город Олежки. За его пределы российские войска не выпускают без паспорта России, который можно получить только в оккупированном Скадовске куда невозможно попасть. Россияне на лодках патрулируют город, игнорируя тонущих или сидящих на крышах домов людей и животных. За прошедшие сутки россияне совершили 21 обстрел Сумщины. Зафиксирован 101 взрыв, погибли 7 работников Гослесхоза. Об этом военная администрация Сумской области сообщает в Телеграме. Войска России обстреляли 4 населенных пункта Сумщины и Черниговщины, более 40 попаданий. Ранее россияне попали по детскому интернату в Сумщине. Палата депутатов Люксембурга во вторник, 13 июня, приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттер. В целом, Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе в Европе. Напомним, недавно аналогичное решение принял парламент Великобритании. Великобритания предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму 92 миллионов фунтов стерлингов 116 миллионов долларов США. Об этом говорится в заявлении правительства страны. В пакет помощи войдут радары ПВО для защиты, а также противовоздушные пушки и значительное количество боеприпасов разных типов. В британском правительстве отметили, что суммарный взнос страны в международный фонд для Украины составил уже 250 миллионов фунтов – 315 миллионов долларов. Во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Известно, что ложные новости о войне в Украине выглядели так, будто были опубликованы известными французскими СМИ. Западные государства были остро обеспокоены усилением российских дезинформационных кампаний, поскольку Москва стремится повлиять на общественное мнение во всем мире из-за его вторжения в Украину. Колонна отметила, что Франция осуждает эти действия и тесно сотрудничает со своими партнерами, чтобы победить возглавляемую Россией гибридную войну. Коллаборанты и россияне массово бегут с севера Крыма. Первые вглубь полуострова, вторые же домой в Россию. Об этом сообщает в телеграм-канале партизанское движение «Отеж». Украинские партизаны также пишут, что россияне встревожились движением войск на юге Украины и готовятся к обороне, активно ищут диверсантов. В частности, правоохранительные органы российских администраций усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове. Гораздо чаще стали проверять документы и машины, особенно в Джанкои и Армянске. Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза предложил один из самых влиятельных внешнеполитических экспертов Сергей Караганов. В своей статье для журнала «Профиль» он призвал сломить волю Запада с помощью применения ядерной бомбы. Караганов – почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике. Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИИВШ. В своей статье 70-летний профессор объясняет, что любой исход войны Украине не удовлетворит Россию, если не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты. Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто отвалил и не мешал России и миру идти вперед, пишет Караганов. Главное решение, которое он предлагает, усилить ядерную риторику. Однако этим дело не должно ограничиться, пишет профессор. Если и эта угроза не сработает, он предлагает использовать ядерную бомбу. Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация, пишет политолог. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте футбол. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.